0: Fala galera, começando mais um podcast do Simetria Financeira, o seu podcast sobre investimentos e finanças pessoais. Lembrando que nós estamos aqui no Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer e Soundcloud. Estamos também nas plataformas de rede social, Instagram e Facebook e também o no nosso site simetriafinanceira.com. Em todos os lugares é só você procurar por Simetria Financeira que você vai ter muita informação uh, sobre investimentos e também sobre finanças pessoais. Então vamos lá, pega sua caneta, seu papel, sua calculadora que vamos começar mais um podcast. Bora! Fala, galera! Começando aqui o quinto episódio da nossa série de podcasts do Simetria Financeira. E, bom, a gente está falando sobre o pequeno investidor, como que a pessoa começa, você que está começando a investir agora, como é que você começa a investir, que passos você tem que tomar. E a gente já falou um pouquinho e agora a gente está falando muito sobre conceitos básicos, conceitos que vão aparecer em algum momento mais para frente, quando a gente começar a falar mais de como otimizar e tudo mais. E é muito importante ter essa base comum, para não gerar dúvidas mais para frente. E hoje, uh, os próximos, esse e o próximo podcast, eu quero focar em um assunto que é extremamente importante no mundo dos investimentos, que é risco. Uh, risco é extremamente importante porque é só correndo risco que você vai... É, ganhar alguma, algum dinheiro, ganhar, fazer alguma é sempre a partir do risco que você corre, que você é, começa a otimizar o seu, o seu capital e quanto obviamente, quanto menor o risco é, menos, menor a sua rentabilidade quanto maior o risco, maior a sua rentabilidade mas é, você, somente a correta e a Uh, melhor uh, gestão desse risco é que vai trazer o melhor investimento para você. Então, é, de fato, é um dos pontos mais importantes, mais relevantes, porque é aquilo que vai é, tirar a probabilidade de você ter uma grande perda e é, aquilo que é, e é exatamente isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro nos seus investimentos. Então, vamos lá. Quando a gente fala é, de riscos é, no mundo de investimentos, no mundo financeiro, nós estamos falando de quatro riscos, apenas quatro. É, o primeiro deles é o risco operacional, o segundo é o risco de crédito, o terceiro é o risco de liquidez e o quarto é o risco de mercado. É, bom, Vamos começar então esse podcast de hoje, a gente vai falar sobre os dois primeiros que eu mencionei, que é o risco operacional e o risco de crédito. Os outros dois, de liquidez e mercado, a gente fala nos próximos episódios. Bom, risco operacional, o que é o risco operacional? É o mais simples de todos, então basicamente é quando você tem algum problema é, da ordem, de ordem operacional como o próprio nome diz mas vamos dar alguns exemplos aqui você precisa fazer alguma movimentação nos seus investimentos você está na rua a única coisa que você tem na sua mão é o seu telefone celular você vai tentar acessar o aplicativo da corretora para você fazer um resgate e você está sem internet no celular ou a bateria do celular acaba ou o aplicativo da corretora não está funcionando começa a dar pau enfim é o tipo de risco que é, é um problema pequeno, geralmente é um problema pequeno, um problema mínimo, mas que acaba te impedindo de conseguir fazer a, a, a sua operação. Então, como é que a gente... Como é que a gente mitiga esse risco operacional? Geralmente, é, colocando duas, duas, uma, uma redundância, né? o que a gente chama de redundância. Então, é, por exemplo, se você quer mitigar, eliminar o risco de você fazer a transferência da corretora é, para a conta errada, então, ao invés de você transferir para a sua conta, você transferir, sei lá, para uma outra conta de uma outra pessoa, você... Olhado às vezes, ou pedir para outra pessoa conferir para você se você colocou os dados corretos. Uh, se você, uh, vamos supor que você é um grande investidor e você tá, vive disso e você precisa estar tá sempre movimentando e etc., é, é você ter dois computadores ou duas linhas de, de, de internet para caso uma dê algum problema. Uh, então, assim, tem algumas, algumas uh, ações grandes que você pode fazer, mas também tem algumas ações pequenas por exemplo, você não precisa ter todo o seu dinheiro em uma corretora só, você pode ter duas corretoras, você divide coloca um pouco em cada, então se tiver algum problema, mesmo que seja operacional em uma das corretoras, seja o aplicativo não funcionar seja dar algum problema no sistema da corretora e você não consegue resgatar o seu dinheiro, enfim, você tem a outra ali porque você pode confiar e você, se você, no momento que você precisa do seu dinheiro imediatamente você consegue resgatar pela outra corretora. Então, são a forma de você mitigar é ou você fazendo uma dupla verificação, é, seja você mesmo, seja uma outra pessoa, ou você colocando um sistema de redundância que aí você quando você coloca uma alternativa no, no modo de executar aquela ação. É, então... É claro que vai ser muito caro e não faz sentido você ficar andando com dois celulares, duas linhas, etc, só para caso você precise fazer um resgate no meio da rua, mas é, é importante sim você ter duas corretoras, você ter duas contas, é, ter dois bancos que você opera, isso tudo ajuda você a não ficar dependendo única e exclusivamente de uma, de uma corretora, de, um, de uma contraparte só. Uh, vamos lá então falar do segundo risco, que é o risco de crédito. Esse acho que é um dos riscos mais importantes uh, do, do mundo do mundo dos investimentos. Uh, esse e os outros dois, os, os outros dois que a gente vai falar na sequência, nos próximos episódios, são os mais importantes. Uh, e o risco de crédito, basicamente, é quando a sua contraparte, ou seja, a pessoa para quem você está Entregando o seu dinheiro, aquela pessoa falha em devolver o seu dinheiro. Né? Então, vamos pegar aí um exemplo de um CDB que você fez com um banco. Você colocou o seu dinheiro lá no banco, você fez a sua transferência TED, comprou o CDB, ele deu o CDB para você e depois, no resgate, o banco quebrou, o banco faliu, o banco se recusou a te devolver o seu dinheiro. Enfim, é o risco de crédito que você está correndo. É... Bom, vamos lá. Por que, que então esse risco de crédito ele é quem vai dizer é... quanto a sua contraparte vai te pagar em juros quando ele é um investimento bilateral? Como é que funciona isso? Você deve ter reparado que alguns bancos, quando você vai investir em CDB, se você abre uma página de uma corretora que agrega vários, uh, vários emissores de CDB, como o Marrico, XP, etc., você entra lá, você tem uma plataforma com vários, com vários papéis e uns rendem 110%, 120% CDI e outros rendem 101%, 102%, 100 E por que tem essa diferença? É claro que tem alguns que tem a diferença de tempo Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito agora Mas às vezes você pega dois CDBs Para o mesmo prazo Com taxas totalmente diferentes Por quê? Porque um banco ele tem uma qualidade de crédito Muito maior do que a outra então, Do que o outro banco Então se você tem Uma qualidade de crédito melhor Você pode pagar menos você tem um risco menor e você pode pagar menos para a pessoa que está investindo em você. Então, os bancos usam isso a seu favor e, e, você, e, e conseguem reduzir o custo de captação deles. Os bancos, lembrando que os bancos emitem CDBs um, para poder se, se pegar esse dinheiro e usar né, para emprestar para outros clientes, enfim, para as, conduzir as suas atividades é, como se fosse uma, uma dívida para eles. Então, para eles, quanto mais barato, isso melhor. É... Então, como é que você vê o risco de crédito de uma instituição? Eu fiz um post recentemente no, no site... É, que fala sobre rating, é exatamente isso. Então, quando uh, muitos anos atrás começaram a surgir as agências de rating que fizeram um trabalho e começaram a fazer um trabalho de análise de crédito das entidades, ou seja, eles pegam os balanços dos bancos, eles pegam uh, as. as um as informações financeiras que esses bancos divulgam, analisam, colocam isso numa tabela, padronizam essa informação e compara um com o outro. E aí, a partir disso, ele, eles geram uma nota, uma nota de crédito, ou um, um, um credit scoring, como se fala em inglês. Nessa um, nota de crédito vai, geralmente, tá de, varia de, de, de agência para de, de agência, agência, mas geralmente ela vai do AAA A até uma escala bem baixa ali do. do D, E, enfim, é, então quanto mais, uh, quanto mais letras tem, então se ele está falando de AAA, é, é, o melhor, é o melhor risco, ou seja, é o menor risco, né? Você é, é, é o banco que tem um risco muito baixo de inadimplência, de não te pagar, e uh, quanto você, quando você vai diminuindo isso, então duplo A, é, duplo A+, duplo A-, é, duplo B, B, é, quando você vai diminuindo essa escala, é, significa que a instituição tem um risco de crédito um pouco mais elevado, ou seja, pode ser ele, a probabilidade dele de, dar, de ele ter uma inadimplência é um pouquinho maior. Tá, então, as agências de rating começaram a fazer esse trabalho há muitos anos e hoje, ainda hoje elas continuam fazendo e continuam divulgando isso. Então, você pode se basear nesse, nesse tipo de nota para escolher o seu investimento. Então, por exemplo, se você olha dois CDBs de, de dois bancos diferentes, os dois tem, são duplo A ou triplo A e tem taxa diferente, cara, você está correndo basicamente o mesmo risco para ter uma rentabilidade maior em, algum, em um deles. Então, isso é muito importante de você avaliar quando você está comprando uh, um título. Ou seja, eu estou falando muito do CDB, porque é o, é o mais direto, normalmente é o que você vê mais isso, mas todos os títulos uh, têm isso. Então, seja um CRI, um CRA, uma LCI, uma debênture, enfim, geralmente eles têm uh, um rating da emissão. Uh, só tem uma, um ponto de atenção aqui quando a gente fala disso, porque existe uma, uma, um conflito de interesse aqui, porque quem paga essas agências de rating para formar o risco deles é a própria empresa ou o próprio banco que está pedindo para ser avaliado. Então, então existe um certo conflito de interesse. É claro que existem n regras aí de governança, compliance, etc, para evitar que isso aconteça. Mas imagina que você vai contratar uh, a pessoa que vai dar a sua nota. Então, uh, é claro que se você você vai sempre vai existir aquele tipo de corrupção que você fala, não eu te pago um pouquinho mais, você me dá uma nota melhor. Uh, então, assim, existe esse risco de, esse conflito de interesses. Existem também regras e normas de de compliance, de governança, que visam mitigar esse tipo de, 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 de conflito de interesse, mas existe. A gente sabe que no, no dia a dia ele acaba sendo menor, acaba sendo, acaba sendo de alguma forma reduzido, mas o risco está tá sempre lá. É, e dentro de risco, é, tem um tipo de risco é, de crédito que é muito importante de ser falado, que é o risco soberano. O que, que é o risco soberano de crédito? Bom, o risco soberano ele é o risco de uma nação, de um, de um país. Então existe o risco soberano brasileiro, existe o risco soberano americano, o risco soberano alemão, enfim, etc. Por que a gente chama de risco soberano? Porque é o risco do, do país, é o risco do, de, de crédito do país. E existe um conceito muito importante por trás disso, que é quando este país está fazendo uma emissão de uma dívida é, na moeda local, ou seja, na moeda dele, Uh, não existe risco de crédito. Você fala, poxa, como não? Não existe. Uh, isso, é, isso é conceitual, uh, não quer dizer que o, o, ele não exista de fato, porque o, 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 a, o país ele pode muito bem se recusar a pagar, ele pode falar, não, não quero pagar, e, não, e simplesmente não vou pagar, uh, mas ele é conceitual porque, por conta do seguinte, e esse cara que está emitindo a dívida, ele é dono da impressora. E quando eu digo impressora, impressora de dinheiro, então ele, ele basicamente ele pode repagar a dívida a qualquer momento, ou exclusivamente emitindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro em circulação. É claro que isso acaba sendo um tiro no pé, porque quando ele, coloca, quando ele começa a colocar mais dinheiro, a emitir mais moeda para pagar aquela dívida dele... É, ele vai comer, o dinheiro que está em circulação passa a valer menos e você começa a ter uma inflação cada vez maior então é, acaba entrando num, num, num ciclo é, vicioso que você não, basicamente você vai ter que emitir tanta moeda para se a sua dívida for muito grande você vai ter que emitir tanta moeda é, que não vai não vai ser possível você pagar a sua dívida então mas de qualquer forma se você se o cara te deve um, um bilhão, um trilhão é a dívida pública de, de, qualquer, de um país X, ele vai conseguir pagar isso simplesmente emitindo mais moeda, emitindo mais dinheiro e fazendo uh, esse pagamento. Então, por definição, não existe. Agora... Quando este país está emitindo uma dívida em outra moeda, ou seja, ele está, imagina o Brasil emitindo uma dívida em dólares nos Estados Unidos, aí sim existe o risco soberano, existe o risco Brasil, por quê? O Brasil precisa emitir reais para comprar dólares para pagar essa dívida. Então aí sim existe o risco soberano, e, e porque em algum momento ele vai, se ele não conseguir pagar, o que ele vai acontecer é que ele vai ter que começar a emitir tanta moeda para comprar dólares isso pode não ser suficiente para conseguir comprar a quantidade de dólares necessárias, uh, necessário para pagar a dívida. Então uh, aí sim existe um risco aí, uh, de fronteira de você não conseguir quitar essa dívida. Tá? Uh, por isso, e é exatamente por esse motivo que a gente fala que o tesouro direto aqui no Brasil, para quem é brasileiro está fazendo investimento aqui em reais, é o, é o tipo de investimento menos arriscado. Por quê? Porque é risco soberano, risco soberano nacional, risco do governo brasileiro. Ele, a não ser que ele se, tenha uma má índole, esteja atuando de má fé, o que não é, não é o caso com certeza, é, ele vai pagar essa dívida e ele não tem, ele não tem é, incentivo nenhum para não pagar a dívida, então ele vai acabar pagando essa dívida e você vai ter o seu dinheiro de volta, diferente do que pode acontecer aí com um banco ou uma debenture, uma empresa, enfim, que pode quebrar e você pode ficar aí a ver navios com o seu dinheiro. É isso, bom, hoje foi um pouquinho mais longo, devido aí ao peso dos, um, do, 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 do podcast, um, nos próximos a gente vai seguir com essa parte de risco, vamos falar aí de risco de liquidez e risco de mercado e uh, continua seguindo a gente, continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, no nosso site, lembrando que o conteúdo nem sempre é igual, tem coisas diferentes, então vale a pena você ficar ligado uh, e manda sua dúvida, manda sua pergunta comenta que a gente está de olho, é isso aí valeu e até mais